0: Vihare, jai radha madhava kunja vi Jai jay gopi jay na bala bhagiradha Pigeon of all the boy Ivara Dari Yasho dana, Vannatari Yamunatira Tira Vannatari Djai Radha Madhava Kunjabi Harri Radha Madhava Jai Gopi Girivara Girivaradare Jai Gopi Janavallabha Girivaradare Hyashodanandana Vrajajanaranjana Jai Gopi Yashodhanandana Nandana, Braja Dzhana Randana. Yamuna KUNJA VIHARE Jairadhamadava KUNJA VIHARE Hare Krishna, Hare Krishna Krishna, Krishna, Hare 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 Jai Radha Vraja Sundara Radha Vraja Sundara Radha Vraja Sundara, radha, vraja sundara Sri Radha Vraja Sundara Radha Vraja Sundara Radha Vraja Sundara Sri Radha Jai Jagannatha Jai Jagannatha Jai Baladeva, Jai Subhadra, Jagannatha Jai Jagannatha Jai Baladeva, Jai Subhadra, Jai Gauranitai, 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 Sisi Gauranitai. Nitai, Gauranitai, Gauranitai, she Gauranitai. Dai, Prabhu, Pada, Dai, Prabhu, Pada, Prabhu, Pada, Prabhu, Pada, Pada, Prabhu, Pada, Prabhu, Pada, Prabhu, Pada. Haribol, 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 Gaurah, Haribol, 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 Gaurah, Haribol. Gaura haribol. Shiladavajya sundara ki jai, se se jaganat baladevasan mati subhadra maharani ki
1: jai, se se ki jai. Salvatte Siddhanta Sarasvatta Vakur Kijayi
0: Samprufate Jamparengur Aminamah
1: Benvenuti ascoltatori all'ascolto dello Srimad Bhagavatam del mercoledì sera siamo all'ottantonesima serata di incontro di questo studio siamo all'ottavo capitolo siamo arrivati al venticinquesimo verso prima rileggiamo tutti i testi di questo capitolo e poi riprendiamo dal testo e la spiegazione del venticinquesimo Il re Parishit chiese a Sukadeva Goswami in che modo Nara Damuni, il cui uditorio è tanto fortunato quanto quello di Brahma, descrisse le qualità trascendentali del Signore che non ha qualità materiali e in presenza di chi parlò. Il re disse, vorrei conoscere i racconti relativi al Signore che possiede potenze meravigliose. Questi racconti sono certamente benefici per gli abitanti di tutti i pianeti. O Shukadeva Goswami, tu che sei così fortunato, ti prego, continua il racconto dello Srimad Bhagavatam affinché i miei pensieri possano fermarsi su Krishna, l'anima suprema. Allora, libero da ogni influenza materiale, potrò lasciare il corpo. Coloro che con grande serietà ascoltano assiduamente lo Srimad Bhagavatam vedranno molto presto Sri Krishna, la persona divina, manifestarsi nel loro cuore. Nella sua manifestazione sonora, quella dello Srimad Bhagavatam, Sri Krishna, l'anima suprema, entra nel cuore del devoto realizzato e si siede sul fior di loto della sua relazione d'amore purificando il cuore del devoto dalla polvere che si è accumulata a causa del contatto con la materia, cioè la lussuria, la collera e la cupidigia. La sua azione è dunque paragonabile a quella della pioggia d'autunno che purifica gli stagni fangosi. Un puro devoto del Signore il cui cuore è stato purificato con la pratica del servizio di devozione non lascia mai i piedi di loto di Sri Krishna perché ne è completamente appagato come potrebbe esserlo un viaggiatore felice di tornare a casa dopo un faticoso viaggio. O saggio Brahmana, per la sua natura spirituale, l'anima è differente dal corpo materiale. Si riveste di un corpo secondo una legge stabilita o il corpo è dovuto al caso. Tu che conosci queste verità, abbi la volontà di spiegarmele. Se Dio, la persona suprema dal cui addome cresce un fiore di loto, possiede un corpo di dimensione adatta alla sua grandezza, quale differenza specifica esiste tra il suo corpo e quella dei comuni esseri individuali? Brahma, che non ha alcuna origine materiale perché è nato dal fiore di loto che cresce dall'ombelico del Signore, è il creatore di tutti coloro che nascono in un corpo di materia. Il Signore con la sua misericordia rivelò Brahma la sua forma trascendentale ti prego spiegami anche come Dio la persona suprema non è toccato dalla sua energia esterna nonostante abiti nel cuore di ogni essere come anima suprema e come padrone di ogni energia o saggio Brahmana mi è già stato spiegato che tutti i pianeti dell'universo con i rispettivi esseri celesti incaricati di amministrarli sono situati sulle differenti parti del gigantesco corpo del Virat Purusha. Mi è stato insegnato inoltre che diversi sistemi planetari sono contenuti nel gigantesco corpo del Virat Purusha. Qual è dunque la loro vera posizione? Potresti spiegarmelo? Ti prego, istruiscimi anche sul tempo che intercorre tra la creazione e la distruzione, sulla durata delle creazioni secondarie e sulla natura del tempo, che si misura in passato, presente e futuro. Ti prego, rivelami anche come si misura la longevità degli esseri che abitano i diversi pianeti dell'universo, gli esseri celesti, quelli umani e gli altri esseri. Ti prego, dimmi inoltre tu che sei il più puro tra i brahmana, perché il tempo si divide in misure differenti, alcune corte e altre lunghe. Spiegami l'inizio del tempo che segue lo svolgimento dell'azione. Ti prego, descrivimi anche come le conseguenze degli atti, accumulati in proporzione variabile sotto le tre influenze materiali, agiscono sull'essere vivente animato dai desideri e lo fanno elevare o degradare nelle diverse specie viventi, dagli esseri celesti fino alle creature più insignificanti. O migliore tra i Brahmana. Descrivi anche la creazione delle galassie e dell'universo la formazione delle quattro direzioni celeste, dello spazio, dei pianeti, delle stelle, delle montagne, dei fiumi, dei mari e delle isole, e la manifestazione delle creature che li popolano. Ti prego anche di descrivermi ciascuna delle divisioni dello spazio che si estende all'esterno e all'interno dell'universo, la personalità e le attività delle grandi anime e le caratteristiche proprie di ogni gruppo sociale o spirituale della società. Ti prego, istruiscimi sulle ere che si succedono nella creazione e sulla loro durata. Parlami anche delle attività che le diverse manifestazioni del Signore compiono durante le differenti ere. Spiegami anche quale deve essere la scelta religiosa comune a tutti gli uomini e descrivimi i doveri religiosi propri di ogni occupazione, le divisioni della società in diversi ordini, specialmente quello dei dirigenti regali e principi religiosi destinati a coloro che possono trovarsi nella sofferenza. Abbi la bontà di spiegarmi tutto ciò che riguarda i principi elementari della creazione, il loro numero, la loro origine e il loro sviluppo, e inoltre la via, inoltre, la via da servizio e di devozione è quella che permette di acquisire poteri soprannaturali. Quali sono le perfezioni raggiunte dai grandi yoghi? E qual è la loro realizzazione più elevata? In che modo lo yogi perfetto giunge a distaccarsi dal corpo astrale? Qual è l'insegnamento essenziale di tutte le scritture vediche, compreso il supplemento del Purana e la parte storica rappresentata dagli Iti Asa? Ti prego, spiegami come gli esseri viventi sono generati, mantenuti in vita e infine annientati. Insegnami anche i principi favorevoli e sfavorevoli alla pratica del servizio di devozione offerto al Signore. Parlami dei riti vedici e delle ingiunzioni relative ai riti vedici supplementari. Quali sono le vie della religione, dell'acquisizione di ricchezze e dei piaceri dei sensi? Ti prego di spiegarmi come furono creati gli esseri viventi, quando si trovavano allo stato non manifestato nel corpo del Signore e come gli empi vennero in questo mondo. Parlami anche di quegli esseri che non sono condizionati. Poiché la sua dipendenza è completa, la persona suprema e assoluta gode dei suoi divertimenti attraverso la propria potenza interna. Poi gli abbandona la potenza esterna al momento della distruzione. Egli è il testimone di tutto. O grande saggio, tu che parli in nome del Signore, abbi la bontà di soddisfare la mia curiosità riguardo a tutto ciò che ti ho domandato e anche a tutto ciò che ha potuto dimenticare di domandarti dall'inizio del nostro dialogo. Io mi abbandono a te e ti prego di illuminarmi perfettamente con la tua conoscenza. O grande saggio, tu sei uguale a Brahma, il primo essere creato. Gli altri si attengono alla tradizione, sull'esempio dei filosofi teorici che li hanno preceduti. O saggio Brahmana, Poiché mi piace ascoltare il messaggio dell'infallibile persona divina che scorre dall'oceano delle tue parole, non sento nessuna stanchezza nonostante il mio digiuno. Suta Goswami disse. Sukadeva Goswami fu molto contento che Maharaj Parikshit lo avesse invitato a parlare all'Assemblea dei Devoti su argomenti che riguardavano Sri Krishna. Egli cominciò a rispondere alle domande di Maharaja Parikshit dicendo che la scienza di Dio, la Persona Suprema, fu da prima trasmessa a Brahma dal Signore stesso alla nascita di Brahma. Lo Srimad Bhagavatam è il supplemento dei Veda e concorda perfettamente con l'insegnamento vedico. Egli si preparò quindi a rispondere a tutte le domande che il re Pariksit gli aveva rivolto. Il re era il discendente più illustre della dinastia Pandu, ed era dunque in grado di rivolgere domande pertinenti alla persona che poteva rispondere in modo adeguato. Om Namo Bhagavateva Sudevaya
0: Om Namo Bhagavateva Sudevaya Om Namo Bhagavate Sudhevaya
1: Om Timiran Dasya Yanan Janashalakaya Chakshur Militam Yenatas Mesuri Gurave Namaha Namo Om Vishnupadaia Krishna Prishna Bhutale Srimati Bhaktivedanta Swaminiti Namini Namaste, Sarasvati Devi, Garavani, Pracharini, Nirvishesha, Shunyavadi, Pascha, Jaya Sri Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda, Sri Yatvaita, Gadadara, Sirvas Hadi Gaur, Bhaktavrinda, Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Rama Hare Hare, Vansakapatrubiasa, Kripasindu Bhevata, Patitanampavane Narayana namaskritya naram ceva narottamam devim sarasvati invia santa to jayamu Offriamo il nostro rispettoso omaggio al Signore Supremo Narayana, a Sagionara il migliore tra gli uomini, alla Dea Sarasvati, madre del sapere, a Srila Vyasadeva, l'autore, poi che quest'arma di conquista sia enunciata. Atra pramanam hi Bhavan parameshti yatatma buh apare cha purva jai kritam. O grande saggio, tu sei uguale a Brahma, il primo essere creato. Gli altri si attengono alla tradizione, sull'esempio dei filosofi teorici che li hanno preceduti, spiegazione di Sua Divina Grazia Bhaisar Naravinda Bhattivinantaswami Maharaj Prabhupada. Si potrebbe affermare che Sukadeva Goswami non sia l'unica autorità perfetta in campo di conoscenza trascendentale, poiché all'epo- all'epoca in cui viveva Vyasadeva e anche prima di lui esistevano già molti altri grandi saggi come Gautama, Kanada, Jaimini, Kapila, Ashtavakra e Patanjali e ognuno di essi espose la propria filosofia. Come i filosofi di oggi e gli speculatori intellettuali, ognuno di questi sei grandi rishi aveva creato il proprio sistema filosofico, al contrario di Sukadeva Goswami, che trasmise la conoscenza ricevuta direttamente da Brahmaji, che è definito Atmabu, perché fu generato e istruito dall'onnipotente persona divina. Questo è ciò che distingue le sei vie filosofiche proposte dagli illustri saggi nominati sopra da quella presentata da Sukadeva Goswami nello Srimad Bhagavatam. La conoscenza spirituale vedica ha origine direttamente da Dio, la Persona Suprema, e fu Lui, con la Sua misericordia, a illuminare Brahma, il primo essere creato in questo universo. Narda ricevette da Brahmaji la torcia della conoscenza, e la trasmise personalmente a Vyasa e Sukadevokosvami ricevette direttamente da Vyasa, suo padre questa conoscenza trascendentale la cui perfezione consiste nel fatto che è trasmessa attraverso la successione dei maestri spirituali nessuno può diventare un maestro spirituale autentico e perfetto se non appartiene a questa successione di maestri questo è il segreto della trasmissione della conoscenza spirituale Forse i sei grandi saggi che abbiamo menzionato sono grandi pensatori, ma la conoscenza che deriva dalle loro speculazioni intellettuali non è perfetta. Per quanto abile sia un empirista a presentare la sua tesi filosofica, questa non sarà mai perfetta perché la mente di colui che l'ha concepita è in sé stessa imperfetta. Certamente, Questi illustri saggi appartengono anch'essi a successioni di maestri spirituali. Ma queste non hanno autorità, perché la conoscenza che trasmettono non viene direttamente da Narayana, Dio, l'essere supremo, dall'indipendenza perfetta. Nessuno è veramente indipendente eccetto Narayana. E poiché la conoscenza degli esseri condizionati dipende dalla loro mente instabile, nessuna delle loro dottrine può essere perfetta. La mente è materiale, perciò la conoscenza offerta dagli speculatori intellettuali non può essere né perfetta né trascendentale. I filosofi profani, dotati di una natura imperfetta, si oppongono sempre gli uni agli altri, perché in questo mondo nessuno è considerato un filosofo se non presenta la propria teoria. Tuttavia, come Maharaja Pariksit, L'uomo intelligente non riconosce alcuna autorità a questi adepti del pensiero speculativo, per quanti illustri siano, ma porta la sua attenzione verso maestri autentici come Sukadeva Goswami, che grazie al sistema parampara non è differente da Dio, la Persona Suprema, come sottolinea la Bhagavad Gita. Da quando esiste la creazione, Brahma, ha ricevuto la conoscenza dal Signore Supremo da Vishnu stesso questa conoscenza travalica il mondo materiale e ci illustra anche la realtà del mondo spirituale col tempo la conoscenza si perde infatti Krishna dice questa conoscenza col tempo si è perduta e ogni tanto Lui la rivela. Infatti l'ha rivelata al Dio del Sole. Il Dio del Sole l'ha insegnata al suo figlio, Ishvaku, Ishvaku Amanu. Questa è la conoscenza contenuta nella Bhagavad Gita e questa è la conoscenza che riguarda addirittura il Signore Supremo, i passatempi del Signore Supremo, perché anche la Bhagavad Gita rivela la, la natura di Krishna, come l'essere supremo, non solo amico di Arjuna, ma anche maestro di tutti gli esseri e padre di tutti gli esseri, e colui che ha eh, creato la, la conoscenza vedica. Lo e... Srimad Bhagavatam però ci illustra proprio le attività di Krishna compiute in questo giorno di Brahma. E col tempo si sono formate diverse filosofie perché la filosofia è un aiuto per l'esistenza. Come quando si dice prendila con filosofia, significa che in situazioni difficoltose la filosofia aiuta a, a superare i problemi dell'esistenza, le difficoltà dell'esistenza e a sviluppare un'intelligenza superiore, quindi a uscire dal piano più grossolano e a salire a un piano più intellettivo, intellettuale. E così nascono le filosofie. Al giorno d'oggi, nell'epoca moderna, ci sono molti filosofi e tra questi alcuni sono molto pessimisti. Qualcuno si è anche tolto la vita, nonostante avesse sviluppato una filosofia per andare avanti, per accettare le condizioni della vita. Qualcuno si è anche tolto la vita addirittura. Quindi la filosofia non sempre è utile a superare i problemi dell'esistenza, ma può lasciare anche un vuoto nella, nell'animo. Invece qui si parla di alcuni saggi, Gautama, Kanada, Jaimini, Kapila, Stavakra e Patanjali. E ognuno di loro ha portato avanti una filosofia, in genere impersonalista oppure di... Eh, Capilla, per esempio, ha portato la conoscenza del, del Sankhya Yoga, cioè la capacità di discriminare tra ciò che è reale e ciò che non è reale, tra ciò che è eterno e ciò che non lo è, in modo da fare una scrematura dei vari, delle varie sostanze della, del mondo materiale è arrivare a cercare la conoscenza più interiore e superiore al corpo quindi la mente, l'intelligenza e l'ego che è quello che dà vita al corpo il il vero sé invece Sukadeva Goswami ha la fortuna di avere questa conoscenza Completa che gli è stata insegnata da suo padre stesso. Suo padre è un discepolo diretto di Narda Muni, è un avatar, un'incarnazione. Ha messo per iscritto i Veda, ha una grande conoscenza materiale e spirituale, materiale in tutti i campi, e spirituale fino alla conoscenza dell'essere supremo. In genere, le filosofie. Portano a una conoscenza, quando superano la materia e anche l'intelletto, una filosofia spirituale impersonale. L'impersonalismo è il primo passo verso la realizzazione spirituale, perché porta al di fuori della materia e distacca dagli attaccamenti materiali e fa percepire una natura interiore spirituale e la felicità interiore. Patanjali, è uno di questi. Patanjali, nei suoi, nelle, nei suoi sutra, nelle sue, nei suoi versi, nelle sue affermazioni, eh, insegna un tipo di yoga che permette di arrivare a percepire la realtà spirituale all'interno di sé e che questa realtà non è differente da quella che permea tutta la creazione. E queste sono le filosofie impersonaliste, però eh, su Goswami, pur essendo già nato come anima liberata, quindi con la realizzazione spirituale dell'impersonalismo, sicuramente, come minimo, eh, incontrò la conoscenza spirituale personale rivelatagli da suo padre via Sadeva. Dopo aver acquisito tutte le tappe spirituali e avere acquisito tutta la conoscenza vedica, materiale, averla sperimentata nella realtà del mondo, è incontrato da maestro spirituale perfetto, maturo e completo, ha incontrato eh, Maharaj Parishit, che gli ha rivolto tutte queste domande che sono nel Bhagavatam, al quale egli risponde. Quindi dice sia suo padre che il maestro spirituale perfetto ripete gli insegnamenti che vengono direttamente dal mondo spirituale, direttamente da Dio, e quindi deve essere riconosciuto come rappresentante autentico di Dio e venerato allo stesso modo. Maestri spirituali perfetti autentici. Un maestro spirituale perfetto non cade mai nell'illusione perché se no non sarebbe perfetto. Anche se nessuno è libero dall'illusione, eccetto il Signore Supremo. Ma essendo protetto dal Signore, non cade nell'illusione. Verso 26. O saggio Brahmana, poiché mi piace ascoltare il messaggio dell'infallibile persona divina che scorre dall'oceano delle tue parole, non sento nessuna stanchezza nonostante il mio digiuno. Spiegazione la successione dei maestri spirituali che discende da Brahma Narda, Vyasa e Sukadeva Goswami si distingue da tutte le altre infatti le successioni a cui appartengono gli altri saggi sono del tutto inutili poiché ignorano la Ciuta kata, il messaggio del Signore infallibile nonostante tutta la loro logica e i loro argomenti affascinanti I filosofi non sono infallibili. Infatti è sufficiente che incontrino una mente speculativa più brillante della loro perché tutte le loro teorie siano vinte. Maharaja Parikshit non era interessato alle speculazioni aride e inutili di una mente mutevole. Il suo interesse era rivolto al messaggio del Signore perché realizzava che ricevendo questo nettare dalle labbra di Sukadeva Goswami non sentiva nessuna stanchezza. Nonostante il digiuno che aveva intrapreso a causa della sua morte imminente, nessuno potrebbe ascoltare a lungo le speculazioni intellettuali del te- dei teorici, perché questi concetti che passano di moda finiscono molto presto con lo stancare. Non c'è una sola persona al mondo che possa trovare soddisfazione nell'ascoltare queste inutili speculazioni. Invece il Messaggio del Signore Soprattutto quando è trasmesso da un personaggio come Sukadeva Goswami, non stanca mai, neppure se si hanno altre ragioni di sentirsi stanchi. In alcune edizioni dello Srimad Bhagavatam, l'ultima riga di questo verso è sostituita dalle parole «Agnatra kupitaad vijat», il che significa che il re avrebbe potuto essere turbato al pensiero della sua morte imminente che sarebbe stata causata dal morso del serpente. Anche il serpente è nato due volte e la sua colla era paragonata a quella del giovane brahmana privo di intelligenza che era responsabile della maledizione. Ma Parikshit Maharaja non aveva alcuna paura della morte perché il messaggio del Signore lo riempiva di coraggio. Niente in questo mondo può spaventare colui che è pienamente assorto nella ciuta kata. Il serpente chiamato Dvisa nato due volte anche lui, oltre ai brahmana, gli shatri e i vaisha, che oltre alla prima nascita, quella naturale, ottenuta dai genitori, ottengono la nascita spirituale, la conoscenza, la cultura vedica, dal maestro spirituale, quella è la seconda nascita, la vera nascita, che rende differenti gli gli dvisa da una vita animale, quindi con, eh, con i principi, la conoscenza dei principi dell'esistenza, principi, i veri valori dell'esistenza. Du- eh, Duiza, nato due volte, è anche serpente perché nasce prima dall'uovo, poi esce dall'uovo. E I Vedra eh, si riferiscono una volta a, a Duiza, eh, pa- eh, nominano eh, Duiza anche gli uccelli, anche quelli nascono dalle uova, quindi una nascita dal genitore nella, nell'uovo e poi esce dall'uovo così anche il serpente anche se qui dice la collera del serpente è paragonata a quella del giovane Brahmana quindi un dvija Maharaj Pariksit era un nipote del Pandava aveva sentito parlare di Krishna quindi era un associato di Krishna perché i suoi genitori, no, i suoi nonni avevano parlato di Krishna a lui e quindi aveva una certa familiarità con Krishna quando si è ritirato sulle rive del Ganges sapendo che doveva morire entro sette giorni e l'aveva accettato aveva incontrato molti saggi, filosofi, saggi vari, asceti che gli avevano eh, esposto secondo loro qual era il dovere che deve compiere quelli che sta per lasciare il corpo e alcuni erano in contraddizione questo che sto dicendo sono fatti perché si trova al, osservando e leggendo lo Srimad Bhagavatam indietro si trova si capisce questo però lui ha avuto la fortuna di vedere arrivare Sukadeva Goswami. Anche gli altri saggi l'hanno riconosciuto. Secondo la fisiognomica, hanno riconosciuto che era una grande personalità, con qualità divine. Maharaj Parikshit aveva nel cuore e alle spalle una, una tradizione che veniva dai suoi nonni e una relazione con Krishna. Grazie a questa questa associazione che gli avevano trasmesso i suoi, i suoi, i suoi familiari. E quando ha avuto, sapendo che doveva morire, ha avuto la possibilità di incontrare Sukadeva Goswami, era giubilante nel cuore e riconoscente per Krishna, riconoscente per il Signore Supremo che gli aveva mandato un, un, un maestro autentico e quindi sentiva la presenza di Krishna, l'aiuto di Krishna, era fiducioso. E nonostante il digiuno, tutte le domande che aveva accumulato nella vita, nella sua esistenza, qui le manifesta, le manifesta Sukadeva Goswami. E gli dice anzi, e ti prego di dirmi anche quello che mi sono dimenticato o che non ho saputo domandare. E così fa Sukadeva Goswami, come dice Shia Prabhupada, maestro autentico, illumina, il suo discepolo su tutto quello che è benefico per lui anche quello che non ha chiesto su tutto quello che è benefico per lui ovviamente quando incontriamo degli ospiti non è che gli diciamo tutto gli diciamo quello che è benefico per loro e comunque possiamo allargare il loro punto di vista connettendolo a a altri aspetti della cultura vedica in modo da aprirgli la mente senza però eh, turbarlo verso 27 sutta goswami disse su cadeva goswami fu molto contento che Manresa lo avesse invitato a parlare all'assemblea dei devoti su argomenti che riguardavano Sri Krishna. Spiegazione di Srila Prabhupada. Le discussioni che vertono sullo Srimad Bhagavatam acquisiscono tutto il loro valore solo quando si svolgono in una riunione di devoti del Signore. Come il dialogo della Bhagavad Gita è autorevole perché fu scambiato tra Sri Krishna e Arjuna, rispettivamente il Signore e il suo devoto, così lo Srimad Bhagavatam che è oggetto di uno studio più avanzato di quello della Bhagavad Gita, deve essere discusso tra eruditi e devoti come Sukadeva Goswami Maharaja Parikshit, altrimenti il suo gusto nettareo andrà perduto. Sukadeva Goswami era soddisfatto di Maharaja Parikshit, perché questi non si stancava di ascoltare i discorsi che riguardavano il Signore, anzi, mostrava un'attenzione sempre più viva e un interesse sempre più grande. Alcuni commentatori privi di intelligenza cercano inutilmente di interpretare la Bhagavad Gita e lo Srimad Bhagavatam, ma questi due gioielli della letteratura vedica restano inaccessibili ai non devoti. Proprio per questa ragione, Sankara Sankaracharya non scrisse alcun commento sullo Srimad Bhagavatam. Nel suo commento della Bhagavad Gita, egli riconobbe in Sri Krishna il Signore Supremo, anche se in seguito espresse punti di vista impersonalisti. Tuttavia, restando cosciente della sua posizione, non fece alcun commento sullo Srimad Bhagavatam. Poiché Srila Sukadeva Goswami era protetto da Sri Krishna, vedi Brahma Vaivarta Purana, era conosciuto col nome di Brahma Rata. E poiché Sriman Parikshit Maharaja era protetto da Vishnu, era conosciuto col nome di Vishnu Rata il Signore protegge sempre i Suoi devoti a questo proposito è chiaro che un Vishnu Rata deve ricevere lo Srimad Bhagavatam solo dalle labbra di un Brahmarata e da nessun altro perché ogni altro narratore snaturerà la conoscenza trascendentale e così farà perdere tempo prezioso a tutti coloro che lo ascoltano Shankaracharya dicono gli Acharya che hanno la visione trascendentale, che è un'incarnazione di Shiva, perché gli atei, dopo Buddha, gli atei imperversavano, gli atei o gli impersonalisti anche, e, imperversavano nella, in India, in Bharatavarsha, Varsha, che non è l'India che conosciamo ora, ma era molto più vasta perversavano in India e allora eh, una manifestazione di Shiva si sa che Shiva è un grande devoto di Sri Vishnu e anche colui che ama molto l'immergersi nella meditazione eh, interiore nella natura trascendentale del Brahman dell'atma, dell'anima della natura spirituale L'anima è della stessa natura di, di Dio, la stessa natura del Brahman, che è Dio ovunque diffuso, il Brahman, Dio diffuso ovunque. E questo è l'aspetto impersonale. Il Signore Shiva ha molto piacere nell'immergersi in questa meditazione trascendentale, nel piacere del satsitananda, nella felicità della conoscenza e dell'eternità, la natura dell'anima. Ma è anche un, il più grande devoto e, e del Signore Supremo, Vishnu e Krishna. E, però è venuto nella, in una forma in questo grande filosofo Shankaracharya per diffondere l'impersonalismo tra gli atei e tra i materialisti, allora per diffondere un eh, amore alla natura spirituale, purché benché impersonale, quindi li ha tolti dall'ateismo e dal materialismo grossolano. E, però non ha toccato lo Sirmat Bhagavatam, sarebbe stato offensivo, eh, e poi addirittura impossibile rendere impersonale la, la conoscenza di del sumum bonum di Krishna così com'è nel Bhagavatam sarebbe stato impossibile però per loro eh, rese la Bhagavad Gita un conce- nella Bhagavad Gita un concetto di Dio impersonale quando Krishna disse sottomettiti a me eh, gli impersonalisti dicono sottomettiti a me il Brahman che sono colui che manifesta che mi manifesta come Krishna loro lo intendono in questo modo ma (coughs) le scritture dicono Krishna stu Bhagavan svayam Krishna egli stesso è Bhagavan è il vero Bhagavan la persona suprema l'origine di tutto quindi ha fatto in questo modo che attraverso la Bhagavad Gita l'ha leggermente trasformata e li ha attratti alla cultura della conoscenza spirituale nella Bhagavad Gita, però alla fine ha composto un canto, una preghiera che dice Bhagya Govinda, Bajjagovinda, Govinda, govinda mudamate. L'ultimo momento della sua vita eh, rivelò la sua natura, la sua vera natura di devoto del Signore Supremo Personale e dice Baja Govinda, mudamate. mate, And- eh, adorate Govinda, la persona di Krishna, che disegna tre linee curve e suona flauto, adorate Govinda, muda mate, o asini e, e sciocchi. Quindi alla fine ha annullato il pensiero impersonalista. E quando si dice che lo Srimad Bhagavatam è superiore alla Bhagavad Gita non è offensivo. E qualcuno può avere la tendenza a dire no, Bhagavad Gita e Srimad Bhagavatam sono sullo stesso piano. Qui Sfya Propada dice che la Bhagavad Gita, lo Srimad Bhagavatam è un oggetto di studio più avanzato di quello della Bhagavad Gita. E deve essere discusso tra eruditi e devoti come su Kṛta Gosvami, ma Quindi, non è un'offesa, ma è una realtà. È accettare una realtà. La Bhagavad Gita dà una conoscenza, lo Srimad Bhagavatam amplifica, approfondisce questa conoscenza di Krishna. Quindi, riconoscere ogni cosa per quello che è non è essere offensivi o materialisti, e l'altro non è. Tutto spirituale, ma è la realtà. Il mondo spirituale è fatto di varietà. L'impersonalismo è fatto di tutto uguale. Verso 28 Egli cominciò a rispondere alle domande di Maharaj Parikshit dicendo che la scienza di Dio, la persona suprema, fu dapprima trasmessa a Brahma dal Signore stesso alla nascita di Brahma. Lo Srimad Bhagavatam è il supplemento dei Veda e concorda perfettamente con l'insegnamento vedico. Spiegazione Lo Srimad Bhagavatam rivela la personalità suprema del Signore, ma nell'ignoranza di questa conoscenza sublime gli impersonalisti cercano sempre di camuffare l'aspetto personale di Dio. Lo Srimad Bhagavatam, Bhagavatam, che concorda perfettamente con l'insegnamento contenuto nel Veda, presenta l'aspetto personale del Signore con rigore scientifico. Ma chi desidera imparare questa scienza deve prima prendere rifugio in una successione, in un successore di Sri Sukadeva e camminare sulle orme di Maharaj Parikshit senza cercare stupidamente di portare un'interpretazione propria a rischio di commettere una grave offesa ai piedi del Signore. Le interpretazioni pericolose dei non devoti sono nocive alla comprensione dello Srimad Bhagavatam, E tutti coloro che desiderano veramente dedicarsi allo studio della scienza del divino devono sempre diffidare di questi commenti. Anche lo Srimad Bhagavatam, come tutta la conoscenza vedica, serve ad indirizzarci a sviluppare una personalità adatta a a soddisfare il Signore. Quindi qui si fermano le filosofie e i vari ismi che non sono perfetti e anzi queste, queste scritture si aiutano e si insegnano, anzi ci stimolano ad adeguarci a quella che è la vera conoscenza e a superare tutte le altre illusioni o, o condizionamenti. Verso 29 Egli si preparò quindi a rispondere a tutte le domande che il re Parishit gli aveva rivolto. Il re era il discendente più illustre della dinastia Pandu ed era dunque in grado di rivolgere domande pertinenti alla persona che poteva rispondere in modo adeguato. Spiegazione di Srila Prabhupada Maharaja Parikshit aveva formulato molte domande alcune anche molto precise, per acquisire la giusta visione delle cose. Sebbene Maestro spirituale non si è tenuto a rispondere alle domande del suo discepolo nello stesso ordine in cui egli le ha poste, su Cadevo Goswami, da Maestro perfetto, rispose in modo sistematico a ogni domanda e conformemente alla conoscenza ricevuta attraverso la successione dei Maestri spirituali. Così terminano gli insegnamenti di Bhaktivedanta sull'ottavo capitolo del secondo canto dello Srimad Bhagavatam, intitolato Le domande del Re Pariksit. Ora siamo al nono capitolo: Risposte alla luce dell'insegnamento del Signore. Risposte alla luce dell'insegnamento del Signore Shri Shukadeva Goswami disse O re, a meno che non subisca l'influenza delle energie di Dio, la persona suprema non si potrebbe spiegare come l'anima che possiede una coscienza pura si leghi al corpo materiale questa relazione è simile a quella di un uomo che in sogno vede agire il proprio corpo Immerso nell'illusione, l'essere individuale si riveste di innumerevoli forme offerte dall'energia esterna del Signore. Mentre cerca di godere di questa esistenza condizionata dalle tre influenze materiali, l'essere prigioniero si smarrisce pensando in termini di io e mio. Non appena l'essere individuale si stabilisce nella gloria del suo vero sé e comincia a gustare la felicità della trascendenza al di là del tempo e dell'energia materiale, si libera subito dai due falsi concetti dell'esistenza, io e mio, e vede manifestarsi pienamente la sua identità pura e reale. Ora è Dio, la persona suprema, Fu molto soddisfatto della sincera austerità a cui si era sottoposto Brahma nella pratica del Bhakti Yoga, perciò gli permise di contemplare la sua forma eterna e trascendentale. Questa è la massima perfezione per l'anima condizionata che desidera purificarsi. Supremo in questo universo, Brahma, il primo maestro spirituale, Non riusciva a scoprire l'origine del fiore di loto su cui si trovava seduto, e sebbene progettasse la creazione di questo mondo materiale, non riusciva a trovare la giusta linea di sviluppo per la sua opera di creazione, né a capirne il procedimento. Mentre era immerso in questi pensieri al fondo delle acque, Brahmaghi, Odirno lontano da sé per due volte due sillabe riunite in una sola parola, in una parola. La prima sillaba corrispondeva alla sedicesima dell'alfabeto Sparsha, l'altra alla ventunesima. E queste due sillabe riunite divennero la ricchezza dell'ordine di rinuncia. Quando udì questo suono, egli gli volle scoprire chi l'aveva emesso. Ma dopo aver cercato ovunque senza trovare nessuno, pensò opportuno sedersi con determinazione sul fiore di loto e fissare i pensieri sulla via dell'austerità secondo le istruzioni che aveva ricevuto. L'ascesa di Brahma durò mille anni celesti. Egli attribuì un carattere divino a questa vibrazione spirituale che veniva dal cielo. Poté così controllare la mente e i sensi. E le sue austerità sono un grande insegnamento per tutti gli esseri. Perciò egli è conosciuto come il più grande di tutti gli asceti. Dio, la persona suprema, fu molto soddisfatto delle, su- delle austerità a cui Brahma si era sottoposto e volle rivelargli la sua dimora personale, Vaikuntha, pianeta supremo. Questa dimora spirituale del Signore è adorata da tutte le anime realizzate che sono libere da ogni forma di sofferenza o di paura relative all'esistenza illusoria. L'influenza materiale dell'ignoranza e della passione, come anche quella della virtù, non sono presenti nella dimora personale del Signore. L'azione del tempo non si fa sentire e l'energia esterna è illusoria, non può nemmeno pre- penetrarvi. Là, esseri celesti e demonie si adornano insieme al Signore con devozione. Gli abitanti dei pianeti Vecunta hanno la carnagione blu come il cielo. I loro occhi assomigliano al fiore di loto. Il loro aspetto è quello di adolescenti. Tutti hanno quattro braccia e il loro corpo esercita un grande fascino. Portano vestiti gialli e sono tutti meravigliosamente ornati di collane di perle e medaglioni. Una radiosità brillante emana dalla loro persona. Alcuni hanno lo splendore del corallo e del diamante. Il loro capo è ornato di corone di fiori, sbocciati come i fiori di loto. Altri portano degli orecchini. Numerose aeronavi scintillanti volano leggere al cielo dei pianeti Vecunta. Portano i grandi Mahatma, i devoti del Signore, insieme con le loro compagne, la cui carnagione celeste le rende belle come la folgore. A vederli, essi, a vederli così, si direbbe che il cielo sia ornato di nuvole e di fulmini. La Dea della Fortuna, nella sua dimora spirituale, si dedica al servizio d'amore ai piedi di lotta del Signore, ispirata dalle api nere che accompagnano la primavera, ella offre vari servizi per il piacere del Signore, assistita dalle sue compagne eterne, e così facendo canta le glorie delle sue attività. Là, sui pianeti Vecunta, Brahma, vide Dio, la Persona Suprema, il Signore di tutti i devoti il Signore della Dea della Fortuna, il Signore di tutti i sacrifici e il Padrone dell'Universo. Gli sono attorni i Suoi migliori servitori come Nanda, Sunanda, Pralad e Arana, Prabhala e Arana, Suoi compagni intimi. La sola vista del Signore Supremo affascina e inebria, rivolta con benevolenza verso i Suoi servitori affettuosi, Egli risplende di felicità. Un affascinante rossore mette in risalto la bellezza del suo viso sorridente. È vestito di giallo, porta una corona e degli orecchini. Il Signore ha quattro braccia e porta sul petto i simboli della Dea della Fortuna. Seduto sul suo trono, il Signore è circondato da diverse energie, come le quattro, le sedici, le cinque, e le sei perfezioni naturali e da altre energie minori di carattere temporaneo ma lui regna da sovrano assoluto e gode della propria dimora Brahma che contemplava Dio la persona suprema in tutta la sua pienezza aveva il cuore sommerso dalla gioia e nell'estesi del suo amore assoluto con gli occhi pieni di lacrime si prosternò davanti al Signore Questa è la via che deve seguire colui che vuole raggiungere la più alta perfezione, quella di Paramahansa. Vedendo Brahma davanti a sé, il Signore lo considerò degno di creare gli esseri viventi e di compiere la sua volontà. E per mostrargli la sua soddisfazione gli strinse la mano e sorridendo gli rivolse queste parole. Così parlò la persona divina la cui bellezza è infinita. O Brahma! Tu che fosti impregnato di conoscenza vedica, la lunga scesi che hai intrapreso animato dal desiderio di creare mi riempie di soddisfazione. Invece i cosiddetti yogi non sentirono affatto i miei favori. O Brahma, che la fortuna ti sorrida, dimmi i tuoi desideri, poiché io sono colui che accorda ogni benedizione». Sappi però che la più alta benedizione, il frutto di tutte le austerità, consiste nella rivelazione della mia forma personale. La più alta perfezione dell'ingegnosità consiste nella percezione personale delle mie dimore, percezione a cui tu sei giunto grazie all'atteggiamento sottomesso di cui ha dato prova, dedicandoti su mio ordine a una dura ascesi. O Brahma! tu che sei senza peccato, sappi che fui io all'inizio che ti ordinai di compiere austerità mentre tu eri confuso riguardo al tuo dovere. Questa austerità è il mio cuore e la mia anima, lei e io siamo tutt'uno. Con questa austerità io creo il cosmo, lo mantengo e e alla fine lo riassorbo in me. E dunque è nell'austerità soltanto che risiede la forza potenziale. O Divino Signore, Tu sei nel cuore di ogni essere come guida suprema. Con la Tua intelligenza superiore comprendi facilmente lo sforzo di ognuno. Nonostante ciò, o Signore, Ti chiedo di voler soddisfare il mio desiderio La tua vera forma è trascendentale. Dimmi dunque, come tu appari in una forma materiale, benché tu non abbia forma materiale? Spiegami anche come tu manifesti da te stesso energie diverse destinate alla distruzione, alla generazione, all'accettazione e al mantenimento per opera di combinazioni e trasformazioni. Rivelami le verità verità filosofiche relative a queste energie o tu che ne sei il padrone. Tu giochi come un ragno che si nasconde coprendosi con la propria energia e la tua determinazione è infallibile. Parlami, ti prego, in modo che io possa conoscere la volontà del Signore Supremo a questo proposito e come uno strumento nelle sue mani possa generare gli esseri viventi senza essere condizionato dall'atto di creare. O Signore, Tu sei il non nato, mi hai stretto la mano come a un amico, come se io fossi uguale a Te. Mi impegnerò ora nella creazione delle diverse specie di esseri viventi e mi dedicherò così al Tuo servizio. Niente potrà turbarmi, ma Ti prego di tenere lontano da me l'orgoglio affinché io non creda di essere il Supremo. Dio la Persona Suprema disse «La conoscenza relativa alla mia persona, così come è rivelata nelle scritture, è molto confidenziale e deve essere realizzata unitamente alla pratica del servizio di devozione. Ascolta con attenzione mentre ti rivelo tutto ciò che è necessario conoscere per progredire su questa via». che tu possa, per la mia misericordia senza causa, realizzare direttamente tutto ciò che riguarda la mia persona, cioè la mia vera forma eterna, la mia esistenza assoluta, il colore del mio corpo, le mie qualità e le mie attività. O Brahma, io sono questa persona suprema che esisteva prima della creazione quando nient'altro esisteva eccetto me stesso, e quando, la e quando la causa della creazione, la natura materiale, non era ancora manifestata. Io sono colui che tu vedi ora, Dio, la persona suprema, e sono anche colui che continuerà a esistere dopo la distruzione. O Brahma, ciò che sembra avere qualche valore ma non ha alcun legame con me, sappi che non ha nulla di reale. Si tratta solo della mia energia illusoria, un riflesso, un riflesso nell'oscurità. O oh Brahma, sappi che gli elementi che compongono l'universo entrano nel cosmo pur non entrandovi. Così io esisto in tutto ciò che è creato e simultaneamente sono all'esterno di ogni cosa. Colui che cerca di conoscere la verità assoluta, la persona divina e suprema, deve sicuramente fare domande sulla verità assoluta in ogni occasione, in ogni tempo e in ogni luogo, direttamente e indirettamente. O Brahma, dovrai semplicemente attenerti a questa conclusione, fissando in essa i tuoi pensieri, che così nessuna traccia di orgoglio ti contaminerà, né durante la distruzione parziale, né durante quella finale. Sugadeva Goswami disse a Maharaja Parikshit, dopo aver istruito Brahmaji, il primo di tutti gli esseri viventi, permettendogli così di contemplare la sua forma trascendentale Hari, la persona suprema, scomparve alla scomparsa di Hari, Dio, la persona suprema l'oggetto di piacere trascendentale per i sensi dei devoti Brahma, a mani giunte cominciò a ricreare l'universo e a popolarlo di esseri viventi così come era precedentemente così, un giorno Desiderando servire l'interesse di tutti, Brahma, l'antenato di tutti gli esseri viventi, il padre della religione, si applicò all'osservanza dei principi regolatori. Narda, il più caro tra gli eredi di Brahma, sempre pronto a servire suo padre, segue fedelmente le sue istruzioni col suo comportamento educato, la sua dolcezza e il suo controllo di sé. O re. Narda soddisfece suo padre e volle conoscere tutto ciò che riguarda le energie di Vishnu, il padrone di tutte le energie, poiché Narda era il più grande di tutti i saggi e il più puro di tutti i devoti. Vedendo che Brahma, suo padre, il capostipite di tutto l'universo, era pienamente soddisfatto di lui, il grande saggio Narda gli rivolse domande dettagliate. Quindi il padre, Brahma, trasmise con piacere a suo figlio, Narda, lo Srimad Bhagavatam, questo complemento dei Veda che fu elaborato da Dio, la Persona Suprema, e che tratta di dieci argomenti. Ora, il grande saggio Narda trasmise poi lo Srimad Bhagavatam a via Sadeva, il saggio della potenza illimitata che sulla riva del fiume Sarasvati, meditava sul servizio di devozione offerto a Dio, la Persona Suprema, la verità assoluta. Orè, ti spiegherò ora i quattro versi che ho appena menzionato e risponderò così a tutte le tue domande, in particolare a quelle che riguardano la creazione dell'universo a partire dalla forma gigantesca di Dio, la Persona Suprema. dal primo verso, risposte alla luce degli insegnamenti del Signore. Shri Shukavata Atma mayam rite rajan parasyanu bhava atmana Nagateta Arta sambandha Svapna Drashtur Ivan Jasa. Su Rishukhadevogos disse, o re, a meno che non subisca l'influenza dell'energia di Dio, la Persona Suprema, non si potrebbe spiegare come l'anima che possiede una coscienza pura si leghi al corpo materiale. Questa relazione è simile a quella di un uomo che in sogno vede agire il proprio corpo. Spiegazione Prabhupada. Questo verso risponde perfettamente alla domanda di Maric Parishit che desiderava sapere come l'essere individuale comincia la propria esistenza nella materia, sebbene sia distinto dal corpo e dalla mente materiale. L'anima spirituale non ha niente in comune con il concetto materiale dell'esistenza che essa sviluppa allo stato condizionato. Ma si identifica con questo falso concetto perché subisce l'influenza dell'energia esterna del Signore, l'atma maya. Abbiamo già trattato questo argomento nel primo canto di quest'opera a proposito della realizzazione che Via Sadeva ebbe del Signore Supremo e della sua energia esterna. L'energia esterna agisce sotto la direzione del Signore e dirige, per volontà del Signore, l'esistenza degli esseri individuali. Di conseguenza, benché nel suo stato originale l'essere sia pura coscienza, subisce, per volontà del Signore, l'influenza della sua energia esterna. La Bhagavad Gita 15.15 lo conferma dicendo che il Signore si trova nel cuore di tutti gli esseri viventi e da Lui vengono la coscienza e l'oblio. Potremmo allora domandarsi perché il Signore dia la coscienza a un essere e l'oblio a un altro. La risposta è che il Signore desidera che ogni essere individuale sia animato dalla coscienza pura, cioè Dalla consapevolezza di essere un frammento della sua persona e che si impegni nel suo servizio d'amore, perché questa è la posizione naturale e originale dell'anima individuale. Ma poiché l'anima gode anche di una parziale indipendenza, può può rifiutare di servire il Signore e cercare di diventare indipendente come Lui. Così, Tutti coloro che non sono devoti del Signore nutrono il desiderio di avere la sua stessa potenza, anche se non potranno mai averla. Essi sono immersi nell'illusione per volontà del Signore, perché vogliono diventare come Lui. Come una persona pensa di poter diventare il Re senza avere le qualità richieste, così l'essere individuale può desiderare di essere Dio stesso, Perciò il Signore lo mette in una condizione illusoria in cui si crederà tale. Il primo desiderio colpevole consiste dunque nel voler essere Dio. Allora il Signore fa in modo che l'essere individuale dimentichi la sua vera esistenza e sogni un mondo utopistico dove egli possa in qualche modo sentirsi uguale a Dio. Se un bambino piange perché vuole giocare con la luna, la madre gli darà uno specchio in cui potrà contemplare il riflesso della luna e così calmerà il bambino capriccioso Similmente il Signore dà a noi bambini capricciosi questo riflesso costituito dal mondo materiale l'essere che si trova in questa illusione il carmi tenterà di dominare il mondo materiale ma ma ben presto vi rinunzerà frustrato Frustrato e vorrà solo diventare tutt'uno con il Signore. Ma queste due fasi dell'esistenza condizionata sono solo, non sono altro che sogni illusori. Sarebbe inutile voler risalire all'origine del desiderio di dominare, è sufficiente capire che non appena questo desiderio si manifesta, l'essere individuale viene posto sotto il dominio dell'atma maya per volontà del Signore. Di conseguenza, nella sua illusione, l'anima condizionata dalla materia sogna secondo i concetti di io e mio. Prigioniera del suo sogno, considera il proprio corpo materiale come il suo vero sé e crede di possedere e dominare tutto ciò che è relativo al corpo. Ma questo concetto di sé stessa, questo concetto di sé, di se stessa resta un sogno che continua vita dopo vita finché l'anima non avrà sviluppato la coscienza pura della sua vera identità in quanto parte integrante del Signore. Nel suo stato originale di coscienza pura l'essere individuale non è vittima di un simile sogno. Egli è sempre consapevole del fatto che non può mai essere Dio ma solo è sempre il suo servitore eterno legato a Lui da un amore trascendentale. Sarà per per la cultura che viene inculcata da giovani nelle scuole, sarà per questa influenza che hanno subito già i genitori, In una certa parte, meno dei giovani attuali, sarà per vari motivi, sarà per per un risultato di di questa cultura che è eh, un egoismo sfrenato, sarà per questo che oggi una buona parte di persone vogliono rimanere single ma non single come gli asceti o come i bramaciari o come i saggi e i filosofi. Single per avere accesso a più persone dell'altro sesso possibile, senza legami. E questo dura finché c'è gioventù. Quando la gioventù comincia a diminuire, innanzitutto si diventa meno attrattivi per altri single e si rimane scapoli e zitelle che è un altro termine di single, ma diciamo un single scaduto. Questo egoismo è, dà come risultato la volontà di non prendersi nessuna responsabilità. E se, non fosse, stato, e se fosse stato così, anche questi single non sarebbero nati. Ma i loro genitori, che erano meno condizionati di queste generazioni nuove, si sono presi la responsabilità di avere figli e di crescerli. E quindi di trascurare un po' il loro aspetto di ragazzo e di sacrificare un po' il loro aspetto di ragazzo o di ragazza e diventare persone responsabili e di esempio. E quando è stato fatto così, i figli sono cresciuti un po' meglio. Quando invece i genitori vogliono essere ragazzi, allora anche i figli accentuano ancora di più questo aspetto e vogliono rimanere ragazzi, anche se hanno 40 anni. Vogliono rimanere ragazzi e senza responsabilità. Responsabilità vuol dire nessuno da dover servire. Non vogliono diventare genitori per avere figli da servire, da seguire e così sacrificare una parte della loro gratificazione. Perché il cuore è arido, non è predisposto e quindi i figli diventano un peso, diventano un fastidio. Ma quando questo cuore è è abbellito da una tendenza naturale che è quella di... eh, di crescere i figli allora questo, questo aspetto porta maturità nella persona nel genitore, colui che è diventato genitore ovviamente al giorno d'oggi i figli, figli sono rovinati dalla, da questa cultura materialista di egoismo e di irresponsabilità sono rovinati e quindi non danno neanche piacere ai genitori nella loro crescita specialmente durante l'età dell'adolescenza non danno soddisfazione quindi sulla base di questa esperienza i nuovi giovani non hanno voglia di fare figli e questo è dovuto al fatto di una cultura di una società materialista che rovina le tradizioni e abbandona le tradizioni le tradizioni della famiglia naturale, in nome di un'apertura e di una una disgregazione dei principi, del nucleo principale della società che è prima di tutto la famiglia, oltre l'individuo. La famiglia crea gli individui e forma gli individui. L'individuo è la prima cellula della società e questa cellula si forma nella insieme di cellule che è la famiglia. Questa tendenza a non voler servire nessuno è una grande illusione, perché anche coloro che non vogliono servire nessuno devono servire per forza un padrone, un titolare, un datore di lavoro, o se sono professionisti devono servire i clienti, che siano professionisti artigiani devono soddisfare i clienti come loro padroni. E se sono commercianti la stessa cosa, devono soddisfare i clienti come padroni, come loro padroni. Quindi devono servire, ma accettano questo servizio solo al fine di egoisti, ego, egoista di averne un frutto per aumentare, incrementare la loro soddisfazione, il loro piacere, la loro possibilità di piacere. Ma siccome noi non siamo indipendenti, come dice qui, nessuno è indipendente, come dicevamo nei versi precedenti, la spiegazione si prepara per quanto riguarda i filosofi. Siccome nessuno è indipendente, alla fine questa ricerca di indipendenza porta frustrazione, perché, come dicevamo prima, da single si diventa o, o scapoli o zitelle, e quindi si va verso la frustrazione. E La frustrazione è una certa forma di maturità, porta un po' a una certa maturità, rendersi conto che il tempo passa, ha una certa consapevolezza un po' più matura. E come dice qui, eh, quando, eh, quando si diventa consapevoli della realtà, questo, questa conseguenza, come conseguenza si ha una mente frustrata, più o meno, e si ricercano altri valori. Quindi si tende alla bontà, dall'egoismo in passione si, si comincia a percorrere la strada della bontà. Quindi chi cerca amore diventa consapevole di dover dare l'amore, l'affetto agli altri, cura, attenzione. E finché non arriva alla bontà sarà sempre solo bastonato. Perché se uno non si vuole sottomettere manifesta una qualità demoniaca e alla fine la sua indipendenza si rivelerà in modo ancora più eh, obbligato. Quindi dalla bontà, da questa virtù, si arriva a diventare più introspettivi e quindi a percepire una certa realtà. Ed è così che si arriva più facilmente alla spiritualità, anche se all'inizio è impersonalista, come dice qui. E vorrà diventare tutt'uno col Signore, cioè tutt'uno col Signore significa con questa natura divina che è all'interno di noi e che è parte della natura suprema del Signore. Bene, ci fermiamo qui, e eh, si riprenderà per la grazia di Krishna dal secondo verso. Non vedo commenti, ma saluto gli ascoltatori in diretta ora e, e quelli che, che ascolteranno Simad Bhagavatam nei prossimi, nei prossimi giorni. Saluto alcuni devoti che vedo qui in base ai like che hanno messo. Quindi saluto Silvano Beltramin, Pino Pignanelli, Vasudev Das, Anna Ioanna Patiri, Valentina Mantovani e Michele Conti. Bene, dai. Gratës e shkotëturë Shri Matë Bajotën, Granë të radës Shri Hare Krishna.